يروحوا في اتجاهين الاتجاه الأول اللي كان البعثة العلمية إلى دار الخلافة الإسلامية على الأناضول ويحضروا جبهة الدردانيين ويجوبوا في أنحاء السلطنة خصوصا في المؤسسات الحربية والعسكرية والمدارس والكليات ويرجعوا يكتبوا عنها كنوع من المحاولة لتعبئة الفكر العام العربي لصالح الحرب أولا والدولة ثانيا وحزب التحد الترقي ثالثا وضد الانفصالية يعني هذا كان الهدف الرئيسي من قبل جمال وأنور باشا إنه ضد التيار الانفصالي العربي والثاني اسمها الرحلة الأنورية إلى الأسقاع الحجازية يبدو انه الرحله الاولى كانت كثير يعني بتماهي في مديح جمال باشا اخذ على خاطره انور باشا فعملوا الرحله الثانيه سموها الرحله الانوريه والتنتين ساهم في صياغتهم مساهمه اساسيه الشيخ اسعد الشقيري مفتي الجيش الرابع واهم منه محمد كنت علي الكامل رواد الفكر العربي النهضوي ورئيس تحرير المقتبس في دمشق محمد كنت علي يمكن قسم كبير منكم سامع فيه اهميته انه كتب خطط الشام اللي هي زي رديف شامي للخطط التوفيقيه اللي كتبها مين؟ علي مبارك علي مبارك اه فهي زي ما تقول انسايكلوبيديا للجغرافيا التاريخيه لبلاد الشام من اهم الكتب اللي انكتبت لانه بتحكي عن حضاره بلاد الشام وحداثه بلاد الشام ست سبع ثمان مجلدات شيء ضخم جدا اليوم ها؟ بس ثلاثه؟ ليش فكرتها اكثر انا؟ بتعلم تقدر تدفعها 10 كمان يعني عمل ضخم عمل ضخم جدا مجلدات كبار يعني حجم كبير برضه اليوم ما بنسمع عن محمد كوب علي كثير بس هو كان من رواد النهضه واصبح من اركان الحداث السوريه كمان بعد الحكم الانتدابي هو يعني بجسر بين الفكر العربي النهضوي العثماني ومن دعاة العثمانية كان وبعدين تحول إلى الفكر العربي صور عنه كتاب حديث محمد كرد علي وجهوده الإصلاحية إيه؟ دراسة إيه؟ يمكن بتاريخ الفكر الثقافي العربي أهمية محمد كرد علي بالضاهي أهمية ساطح الحصري بالنسبة للفكر القومي يعني التنين تقريبا إنهم نفس الوزن بالنسبة لتأثيرهم على الفكر العروبي في بداية القرن العشرين. أنا هون في قراءتي ركزت على ثلاث نقاط. النقطة الأولى تعزيز ما يسمى بفكرة الجامعة الإسلامية عن طريق دعم العثمانية ضد مناوئي العثمانية والعثمانية هي الإيديولوجيا اللي سادت من القسم الثاني من القرن التاسع عشر اللي بتدعو إلى وحدة الشعوب الواقعة في السلطنة لخلق حضارة جديدة هي حضارة عثمانية لغتها 
تركية لكن ممزوجة أيضا بلغات الشعوب الأخرى خصوصا اللغة العربية العثمانية مش, مش فكرة تركية هي فكرة تجمع بين الأقوام والأثنيات والمجموعات التركية لصالح تحديث الدولة في إطار إسلامي علماني يعني العثمانية فيها طيار عثماني وطيار إسلامي وطيار علماني كان ومحمد علي من دعاة العلمانية مع أنه في هذا في هدول البعثتين بيظهر كأنه بأيد الجامعة الإسلامية في فكرة جمال الأفغاني محمد عبده يعني فكرة الجامعة الإسلامية كفكرة جامعة ضمن الدولة العثمانية اثنين الطيار الثاني أو الفكرة الثانية بهذه كانت إبراز أهمية العروبة كعنصر أساسي مكون للعثمانية ونجاح الفكرة العثمانية في أوساط المثقفين العرب وكان من أهم دعاتها الشيخ علي الرماوي اللي هو كان محرر القدس الشريف الجريدة الرسمية العثمانية في القدس وبعدين صار محرر رئيس تحرير القسم السياسي لجريدة القدس اللي سنت أنشئت سنة 1908 وسليم اليعقوبي اللي كان إمام الجامع شو اسمه الجامع حسن بيك في المنشية اليعقوبي كان في مسجد المحمودي في يافا لأنه حسن بيك أنشئ لاحقا لاحقا بس هو كان صار إمام بحسن بيك ليش لاحقا؟ أنا في سبعين وأربعة آه يعني في سبعين وخمسة المحمودية قبله كان قبله آه قبله طبعا بس الجامعة الكبيرة يعني والمحمودية كان كان بالمنشية يعني المحمودية بس المنشية كان موجود إذا إحنا بنحكي على الحرب العالمية الأولى فممكن يكون المشرد الوظيفة حسن بيك معلش ممكن بقى ما بعرفش يعني بس يعني التاريخ بس على الأقل يعقوب مهم جدا بهذه الفترة لأنه بقي من دعاة العثمانية بعد الهزيمة يعني بقي على فكره وكان من دعاة الوهابية أيضا كان على اتصال مستمر مع السعوديين وأصبح من دعاة الوهابية ضمن الفكرة العثمانية لأنه تنسوش أنه كان في صراع بين بين السلطنة بإسطنبول فهو كان بيشوف تجديد الفكر الإسلامي عن طريق الطيار الوهابي بس عمره كان يعني متعاطف ومتسامح ومتحمس لبقاء الفكر وكان جزء من نضاله في الحرب ضد الحرفاء وحفاظ على وحدة الدولة العثمانية من الأوروبيين وثلاثة الشخص الثالث في هذا المثلث هو محمد كنت علي نفسه اللي كان دعاة استعادة مجد الحضارة السورية في الثقافة العثمانية والنقطة اللي أنا بشدد فيها بهاي الورقة إنه الطيارات العروبية في معظمها بهاي الفترة ما كانوش يشوفوا تناقض بين الحكم الذاتي للأقليم العربية بعث الفكر العروبي مش بديش أقول القوم العربي وبين الحفاظ على وحدة السلطنة كفكرة جامعة للشعوب العثمانية اللي فيها وكرد علي كان كتير يعني في إشي ظريف في مداخلات البعثة 
كان يشير لهمجية الثقافة التركية مثلا بالنسبة لهم الهجوم على الأتراك كان نوع من تعزيز وحدة العناصر العثمانية إنه في عدة عناصر في عندك الانضباط التركي إنه راسهم عنيد وبالشغيل وهيك بس هم همج في النهاية وفي إحنا العرب اللي شوية كسلانين بدنا بعث اللغة بعث العروبة لكن نشكل الروح الأساسي في الفكرة العثمانية ليش لأنه إحنا اللي جبنا الإسلام إحنا اللي جبنا الرسالة المحمدية إلى آخره ففي هذا النوع من التناقر كان بين تقويم دور الأتراك والعرب في الرابطة العثمانية النقطة الثالثة اللي بتعرض لها هي دور الهاشميين الظريف أنه في القسم الثاني من البعثات اللي هي الرحلة الأمرية بيروح على المدينة بقابل الشريف حسين والأمير فيصل الأمير فيصل بيلعب دور كبير في الترحيب بالبعثة ودعم جبهة الدندانيل والتزامه والتزام الهاشميين بأولا القيادة العثمانية والحفاظ على الخلافة تنسوش انه عزل السلطان عبد الحميد ما كانش عزل الخلافة بقيت الخلافة صار محمد رشاد فالهاشميين هون بيلعبوا دور محوري في تعزيز هذه الرسالة مع انه كانوا في نفس الوقت عم بتفاوضوا مع الانجليز لضرب كم الرجل الانوري 15 في إشارة وفي تكتيد على دور الهاشميين ودور قيادة إلى الأمير فيصل لأنهم كانوا يتوجسوا شرا منهم فكانوا عارفين أنه في إشي غلط في الجبهة الهاشمية عشان هيك بعطوه قسم كبير بالتقريرين قديش مهم الدور الهاشمي في دعم الخلافة وفي خطاب الأمير فيصل هون ما فيش ولا هنت إنه يا عرصات إحنا عم نحضر لكم الهجوم القادم رح نزيع هادين نعمل سنزر شيف على كلمات معينة القضية الرابعة هي قضية التتريك وهي شغلة ظريفة جدا في التقريرين إحنا بنعرف إنه التتريك كان هاجس هام عند العروبيين وعند القوميين العرب ك... كعامل تقويدي في وحدة الدولة العثمانية وفي الانقلاب اللي صار سنة 1908 يعني الثورة الدستورية وفي تبوء حزب الاتحاد والتراقي للسلطة انه كان التيار التوراني هو اللي اصبح بازدياد سائد وبالتالي فرض اللغة العربية على بالتدريس والآخرية هون منشوف نظرة كلية تختلف للتتريك منشوف الشقيري وكورد علي وخصوصا الرماوي اللي, اللي هو أكثرهم انتهازية كان الشيخ علي الرماوي لأنه قلب بسرعة لما أجوا الإنجليز صار من أنصار الفكرة الانتدابية ايه؟ قلنا تحكيش لزين على اساس ما تحكيش لغرماوية اه في عندنا محمد 
التتريك بيظهر بشكل اخر كليا لانه بيحكوا كلهم عن تتريك العرب وتعريب الاتراك والاطار اللي بيحكوا عنه بهذا المفهوم هو اندماج الثقافي لشعوب الدولة العثمانية بعنصريها الأساسيين أساسيين التركي والعربي فبيحكوا عن التتريك والتعريب كأنهم نوع من زي ما اليهود يوم بيحكوا عن قضية التعايش عن طريق تعزيز اللغة العربية والعبرية في المدارس إنه نوع من اندماج المدني في الدولة تماما هون الفكرة إنه التتريك والتعريب هي مش تغليب واحد على الآخر وإنه دمج التنين في بعض هذا المعنوب التتريك فهي رؤية بالمرة تختلف عن شكاوى القومي العرب من نوايا الثلاثي القائد لحزب الاتحاد الترقي وبيحكوا كثير خصوصا محمد كنت علي اكثر واحد بيعطي اهتمام لهي الفكره قضايا تعليم تركيه في المدارس العربيه وتعليم العربيه في المدارس التركيه تعليم المزدوج بالنسبه له كان هو البلسم الشافي وال وال والقضيه الاساسيه في في هاي الامور لكن في النهايه بنلاحظ انه فكره العثمانيه بتكون غير واضحه المعالم يعني التيار الغالب في كل هاي التقارير إنه الفكرة العثمانية عنصرها الأساسي هي دعم للجامعة الإسلامية وبالتالي منشوف في تمايز كبير بين الفكرة العثمانية كما ظهرت سابقا خصوصا بفكر البستاني وكتابات صديقنا بطرس أبوغني اللي وكتابات اهم اهم كاتب عن العثمانيه هو شكري اونجلو هانيجلو هانيجلو شكري هانيجلو هانيوجلو اهم من كتب عن العثمانيه وبيشرح فيها انه العثمانيه كانت فكره موحده لكن تم تبنيها من الاقليات خصوصا الاقليات البلقانيه في البلغار وبعض مثقفي اليونان ومسلمي غرب الاناضول اللي شافوا فيها اطار توحيدي للدوله العثمانيه وتخفيف من غلواء التيار التركي فيها يعني العثمانيه هي تقريبا فكره غير تركيه مسلمي غرب الاناضول غرب الاناضول يعني البلقان و... اه هاي غرب الاناضول يعني الاناضول من اسطنبول للشرق لا الاناضول بتنتهي بادن ادرنا مش هيك؟ انا يعني الاناضول اوكي غرب غرب الدوله خلينا نقول الاناضول هذيك روملي روملي اه يعني من الروملي ومن البلقان ومن المناطق البلقان ايه انقلوا مهتم كيف انه والعرب كمان العرب يعني انصار العثمانيه من العرب كان من اوائلهم بطرس بستاني بيعزز أهمية دور العثمانية في دمج المسيحيين العرب في إطار الدولة وخلق إطار علماني ثقافي بوحد المسلمين والمسيحيين في إطار الدولة ومش بس المسيحيين العرب بالنسبة له يعني العثمانية هي بتخفف من هيمنة التيار التراني التركي عن طريق علمنة الدولة 
ودمج المجموعات الطائفية والإثنية المختلفة في إطار موحد يعني هي زي الرومان برنسيبل بالمبراطيرية الرومانية زي اللي بوحد بين مجموعات إثنية مختلفة هون العثمانية بتصير عثمان لليك يعني بتصير فكرة أقرب إلى بعث الدور الإسلامي في توحيد الدولة وطبعا السبب واضح أنه بهذه الفترة صارت الدولة مهددة من قبل التحالف الغربي خصوصا بالحرب لتقويدها وتفسيخها وبلقنتها وفسخ الولايات العربية عن الأصل عشان هيك بصير في تحول هام وبتمناه محمد كرد علي ورفاقه بتعزيز دور الجامعة الإسلامية في الحفاظ على الفكرة العثمانية هلأ في النهاية بحكي كيف أنه اتهم محمد علي أنه هو نصاب ويعني مش نصاب منافق أنه هاي كتبها تحت قسم دعائي وهو بعدين بيقول فيما بعد في كتاباته أنه البعثة العلمية والرحلة الأمرية كتبه تحت ادارته كدعايه مقيته هو يسميها لحزب الاتحاد والترقي هو انه بتنصل عنها بس ما كانش في امامهم بس انا بقول انه هو حكى هذا باثر رجعي لانه لما كتب هاي واضح مش بس منها من كتاباته الاخرى انه كان فعلا امن بالفكره العثمانيه وكان بالنسبه له التتريك فعلا هي يعني أداة موحدة للسلطنة وللشعوب المختلفة فيها وأنه تنصله عن دوره الدعائي هو تنصل شخص هزم يعني صار في هزيمة تاريخية للفكرة العثمانية وبالتالي صار عنصر مهم في بعث التيار الفكري العروبي ولعب دور أساسي في التشكيل الثقافي للجمهورية السورية وصار من من اركان الـ الـ يعني التعليم والثقافه ونشر الافكار الانسايكلوبيديه في في الجمهوريه السوريه. وانا ارفقت بالنهايه صورته مع على الطوابع السوريه صار من ايقونات من ايقونات النظام الجمهوري بسوريا محمد كل علي. هلا محمد كل علي ظريف انه اصله من السليمانيه، اصله كردي. آه يعني هو علاقته ببلاد الشام مجرد انه كردي شركسي كتبت انت هناك شيء؟ في محل شركسي اه اه في شركسي في شويه عنصر شركسي كمان امه اظني فهو مش حتى مش عربي يعني بس صار وهذه طبيعه النظام العثماني صار دعاه واركان الفكر القومي العربي طبعا بتقصد انه بعيلته يعني مش انه هو خلق كردي انه عيلته اه هي العربيه اللسان هو نشا نشا في الشام هو هاي هي لا انت محضر لا انا مش لا لا تفضل لا بس بالنسبه لمسجد حسن بيك اكيد لا لان انا كتبت كتاب عن مسجد حسن بيك وحطيت مين الائمه مش منهم سيدنا اه ما مش في هذا يعقوب عمره ما كان ايمان معناته ممكن يكون بس له علاقه بحسن بيك ممكن حسن بيك الجاري يعني 
بالشخص اللي بنى لا لا بالجامع هو كان كان قائم مقام يافا او حاكم يافا اللي بنى بس يمكن يمكن احسن بيك متاخر اكثر مما انت بتقول قبل ال ممكن تقريبا الحرب العالميه الاولى يكون الحرب الاولى كان حصل بيه كفرد اتاوى على سكان يافا مش عارف ممكن ممكن مش 1905 ممكن 1915 يمكن مضبوط ايه معك ممكن يكون امتنع 1915 ايه في بس ملاحظات على الدراسه عن اسعد الشقيري موضوع انه مو اصدر فتاوى باعدام القوميين العرب امم طبعا كرد علي بيحكي العكس يعني محمد كرد علي في مذكراته بدافع عن اسعد الشقيري وبقول انه هو حاول محاولات شديده مع جمال باشا انه ما يعدمهمش ودخل عليه مره بعد ما قرر اعدامه ووجد ببكي بكاء مرعب لانه قال له لقد اعدم الرجال يعني انه كان ضد هذا التوجه وحاول بقدر كبير موضوع هذا اشكال في تاريخ اسعد الشقيري وهذا الاشكال نشا في عهد الانتداب البريطاني الحسينيين والمعارضه انه الحسينيين اتهموا اسعد الشقيري اللي هو كان مناوئ كبير للحج امين وكان يقول عن الحج امين الولد الصغير انا اعتبر ان الحج امين اخذ منصب لا يستحقه هو يستحقه او خليل الخالدي او حسام الدين جرون وبالتالي بدا الحديث عن تاريخه واتهامه بهذه الاتهامات حتى انه احمد الشقيري نفسه لما تولى قياده منظمه التحرير رجعت هذه الاتهامات لابوه وكتب ضده انه ابوه كان ضد القوميين العرب واعطى فتاوى لجمال باشا هلا المصادر اخرى بتدل انه لا انه كان يعني بريء من هذه التهمه وما كانلوش اي دور فيها انت حاططها كانها يعني صحيح فاكت فهي بدها صحيح مراجعه بالنسبه لهذا الموضوع بعدين في مذكرات كرد علي موضوع الاتراك يعني هو كان بيحكي عن التيار الالحادي في في بين الاتراك يعني الناس اللي بدهم يرجعوا للاتراك لما قبل الاسلام ويعيدوا مجد اللغه التركيه ويرفضوا يعني كل ما جاء به الاسلام ويعتبروا انه اكبر تهديد للثقافه التركيه او اكبر خطا حصل في تاريخ الاتراك انهم دخلوا الاسلام فهو كان في مواجهه هذا هذا بسميه من همج يعني انه انه هي الحضاره التركيه القديمه هي عباره عن حضاره همجيه بدويه ما فيش فيها شيء وانه اللي اعطاها دورها هو الاسلام مش فاهم ايش عم بتقول انه يعني نوع من الجاهليه اه بالضبط يعني انه إن هو عم بهاجم دعاة ترك الاسلام والعوده الى آه التركيه الاولى آه يعني زي مثلا في مصر ترك الاسلام آه كان في توجه بالشكل ولا توجه للقران علماني لانه علماني عن اشخاص يعني آه وبيجيب قصائد اللي هم اشياء حكوها اللي هي بتذم النبي وبتذم الاسلام قصدك هو عم بهاجم تيار تركي غير اسلامي غير اسلامي رافض الاسلام يعني بس اضافه انه علي الرماوي عمل عنه رساله الدكتوراه غير منشوره مين؟ علي الرماوي اه الشيخ علي الرماوي اه بتاعت شو اسمه صديقنا في برزيت ايوه مش برزيت الاستاذ شو اسمه واحد من دار الرماوي يعني عمل عنه رساله بس هو في ما هو متوفره هذه؟ اه يعني متوفر منها نسخه على الاله الكاتبه ما في بي دي اف مين مين هو اللي كتبها؟ بتعرفه؟ كتبها مين كان استاذ اللغه العربيه في الوكاله؟ الدار الرماوي 
تغيرت مصالحهم بس هي الفكره العثمانيه انتهت يعني ما عادش حد بيأمن انه الدوله العثمانيه سوف تعود بعد 1918 عم بحكي في لحظتها طيب بعد كان في صراع بين تيار انفصالي عربي وبين ناس لما كانت الدوله موجوده لسه كان في امل ان تبقى الدوله طيب لكن بعد ما تفككت الدوله ما عادش العثمانيه فكره جذابه لاي شخص فاهم بس انا انا هون عم بناضل نضال مستميت لابراز ناحيه صارت ممحيه في ذهننا الجماعي انه كان في تيار قوي جدا يمكن حتى اغلبيه من المثقفين والكتاب اللي ناصروا كانوا عروبيين وبنفس الوقت عثمانيين وكانوا يامنوا بهي الفكره لانه بتحافظ على وحده النظام ومش بس لمصلحه كان عندهم فك... التزام فكري في الموضوع يمكن بعضهم كانوا امتيازيين بس مش كلهم كانوا امتيازيين وهذا صحيح يعني احنا بنناقشش انه هاي الفكره خطا يعني بنحكي عن ما بعد التحول اللي طيب. حصل ما بعد اوكي لانه بالفكره العثمانيه مع نهايه الحرب وتفكك الدوله وظهور مصطفى كمال اتاتورك وتاكيده على عزله تركيا عن قضايا العالم الاسلامي انهى هذا التيار يعني ما عادش هذا التيار موجود يعني هون بنحاول تفسير اكثر ليش تغير الخطاب ايوه ليش غير الخطاب اللي انت طرحته هو صحيح وهذا كان فعلا تيار شائع مش هو التيار طيب انت خلصت ولا بدك يعني مش هامشي لانه اوكي هلا بدي ارجع على النص اللي كتبته انه النضال اللي انت حكيت عنه هلا الايديولوجي على الهويه العثمانيه صرت معروف فيه انت دكتور سليم تبونيس وهلا بظن ان انت لازم somewhere بمكان هاي المقاله تحكيها وليه انت بتحاول يعني تلاقي هاي اللحظه التاريخيه مهمه ايديولوجيا انا مش وارد <تصفيق> وهي يعني بده يكون شيء لازم تدافع عنه لانه بظن انه في يعني هي مش بس التناقض اللي انت بتحكي عنه بس انه يعني ما بعد استاذ سميح حكى انه يعني ما في يعني طب ليش احنا بنحكي مع على ما بعد وانت يعني بتحاول ترجعنا على لحظه لسبب <تصفيق> وظن ان انت بدك يعني على قليله خلينا نفهم ليه بس ايش تماما اللي بالهويه العثمانيه انه شو طبيعه هاي الهويه؟ الايديولوجي، هاي اللحظه الايديولوجيه يعني انت يعني في يعني في حجه ايديولوجيه موجوده هون بس مش كثير مش كثير واضحه مضبوط معك ويعني بنفس الوقت يعني التناقض اللي موجود بخصوص الاشخاص اللي انت بتحكي عنهم كمان هي تناقض يعني عمليا زي ما هم بيحكوا بس في يعني كمان تناقض ترجع للايديولوجي تاعك يعني اذا بدك تدافع عن هاي اللحظه ايديولوجيا لازم تعالج هاي المشكله اذا هي تناقض ولا تواطؤ لانه مش كثير يعني اذا نرجع مره ثانيه على البرت هيراني وزا يعني ما بعرف اذا عن جد نحن بدنا نرجع مره ثانيه بعد ما كسرنا فكره النخبه عم نرجع على فكرة النخبة ومرة ثانية لازم تدافع عن ليش أنت بدك تحكي على النخبة؟ لأنه يعني كل واحد بغني على يعني شو ولد اللي بتجوز بتجوزني يعني هاي يعني إذا فعلا هيك يعني مسحناهم مش يعني ما عندهم فعالية تاريخية يعني رحنا على الشعب يعني هاي تجوزناها كمرحلة 
ولا كنقطة وانت بتحاول ترجعنا عليها بدك تدافع عن ليه يعني ليه بس التناقض التحيان التناقض بين ايش وايش التناقض مع الاشخاص اللي يعني محمد علي مثلا الكردي يعني انه يعني فترة كان عثماني وبعدها كان عروبي يعني مم. اوكي سو so يعني هو مش مهم اذا كل وقت بغني على الموال اللي موجود قدام هو مش كتير مهم يعني على تغيير هو بس يعني نسخة عن عن صبغة سياسية اللي تتواطأ مع أي سلطة بتكون موجودة عندها يعني زي برجع مرة تانية على السؤال اللي أنت سألته قبل ما بدينا يعني ليش ما في حدا من المثقفين بين كوسين فلسطينية بيحكوا على الوضع اللي موجود هلا في ناس بيحكوا يعني صراحة في ناس بيحكوا بس مش يعني مش حدا بسمع لهم هاي هي يعني السؤال الثاني الرد على السؤال وآخر يعني في عندي كتير أشياء على فكرة كمان حبيت يعني أنت كتير حكيت عن التكست تاع ال تاع التقارير يعني حكيت تحليلك بس ما رجعتنا على التكست يعني حابب أنا أشوف يعني حك يعني أعطيتنا أشياء من الصحف على الأشخاص اللي هم كتبوا بالصحف تاعهم بس رجع على التكست بنفسه لأنه التكست إذا هي كتير مهمة مثل ما أنت بتدعي إنه هم يعني بالخاص الأولى بس حتى الثانية كتقرير خلينا نشوف أجزاء من التقرير يعني كاكتباسات يعني باكتباسات يعني لأنه يعني كنا مؤرخين بالنهاية وحابين نشوف هاي الشيء وآخر إشي هي بديش أطول عليكم كتير بس حكيت أنت يعني فتحت موضوع الايديولوجي هلأ وقت أنت بتحكي على الجزء على النيو أرمين نيشن بوث أورينتال و أوكسيدنتال في أورينتاليزم موجود هون الاستشراكي يعني بظن أن أنت لازم تحكي على الاستشراك والاستشراك الذاتي كمان هون بخاص هاي اللحظة يعني الحرب العالمية الأولى يعني هي يعني لحظة يعني دخول الاستعمار فعليا فعليا ما بعد على الانتداب بس كانت يعني كان موجود فكريا ما قبل هاي هي الاستشراك الذاتي كيف هم حكوا مش بس على بطش الأطراف بس يعني على نفسهم كمان كعرب وهاي بت أوكي بس خلاص بالمناسبة بالمناسبة في دراسة كتير مهمة بالنسبة للاستشراق العثماني وعكسه للمقدسي اسمه أوتمان أورينتاليزم لا مش أسامة أخوش أسامة 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 أخوش صحيح بكتبش عن العثمانية أسامة اسمه أوتمان أورينتاليزم ومبني على الطائفية أسامة يعني أخذ يعني فكرة الدين يعني والطائفية وإنت يعني بتشير إليه بس ما بتدخله يعني كتير لأنه يعني You talked about يحاول يضل بالعربي على ال على المفكرين العقلانية يعني في عقلانية بالموضوع بس ما شفناش العقلانية إلا بالتواطؤ إذا العقلاني هو التواطؤ مش عارف إذا هاي تفسيرك على الموضوع وكمان حكيت على العودة إلى ما بعرف إذا بتستخدم كلمة عودة بس يعني هي الهوية الإسلامية هي بتكون يعني هي الحل ولا هي الانتماء للهوية العثمانية بدك تحكي على يعني ما بعرف كيف التقارير بيحكوا على الطائفية بس أكيد في طائفية في الموضوع يعني طائفية هون حكيت أنه في جزء من اللي راحوا متدينين وجزء علمانية ما شفناش العلمانية طائفية عدد من حكيين مثل المسيحي كذا يجب على المسيحي عن شو اسمه بس انت بتقول ايه 
يعني اذا كلهم مسلمين بس شيء متدين وشيء لا اي مش طايف فيه لا بس هو كمان حكى هون يعني اذا بنرجع على الاستشراق تاع اسامه مك مكتسي يعني هي الدين يعني وطائفيه يعني هي بتلعب دور في الموضوع هو معلش بس كمان تلعب دور في الموضوع على يعني بديش اجاوب عليك بس للتوضيح المقدسي عنده نوعين من الكتابات النوع الاول عن توظيف الطائفيه في الفتره العثمانيه لصالح تجزئة التيارات بجبل لبنان وعلاقتها بسوريا والثانية كتابات على الاستشراق مش جزء من هذا النص لأنه لما بيحكي عن الاستشراق بيحكي عن محاولات مثقفي الفكر العثمانلي بخلق حداثة عثمانية شاملة وجامعة للتراث الفينيقي والاشوري والبيزنطي والكنعاني يعني بيحكي عن اقامه المتاحف مثلا في دمشق وحلب وبيروت والمتحف العثماني بالقدس اللي بيصير التراث البيزنطي مثلا جزء من التراث العثماني فبيخلقوا زي ما تقولي اوتمان هيرتيج يعني بده يصير انساني تمام انه بيصير شامل لكل الحضارات السابقه وبتشمل الرساله المحمديه يعني بيصير الرساله المحمديه جزء من التراث العثماني لانه هي جزء مكون لمزيج تبلور فيه ما بعد بس باخر 400 او 300 سنه اوكي اه بين الاستشراق العثماني وبين قضايا المذهبيه الطائفيه طيب بس اخر سؤال انه ار يو دوينغ ذا سيم ثينغ؟ ويتش ذيم ثينغ؟ ذس ذس اوتومان ايدنتيتي اوف اوتومان هيريتيج انه ام اي بينغ ان اورينتاليست؟ اي دينت اسك ذات اي سيد ذات وي ار اسكينغ يعني على الايديا اوف ذا ايديولوجي ذا مومنت اوف ذا ايديولوجيكال مومنت ذات يور جوينغ باك تو اوف اوتومان هيريتيج ذات يور تراينغ تو شو ذات يعني ايفريثينغ ذات هابند افتروردز اريست ذات That's essentially what you're saying, right? Everything that happened afterwards erased it. Yes. So let's try and rediscover it. Well, I, I, I'm showing the limitations of this ideology because it was short-lived and it was not clearly articulated. This is the problem of Ottoman. يعني العثمانيين مش فكرة متبلورة بمضامينها بس okay هي هي فيها تناقضات بس كانت تحمل في طياتها ولاءات قويه جدا، الناس كانوا يامنوا فيها ويدافعوا عنها بين المثقفين على الاقل. وما كانتش مجرد دعايه، يعني هاي النقطه اللي انا بعملها، انه ما كانتش مجرد ناس بضربوا بصوت السلطان اه الله الله يديم السلطان عبد الحميد كانوا في ناس بالعكس هي محاوله لتثبيت ثقافه علمانيه حداثيه وفيها جوهر اسلامي ايضا على ضد التيارات القوميه والنقطه الثانيه اذا بتسمحوا لي بس اجاوب على اللي حكته على اللي تفضلت فيه التناقض بالتيارات مش بين الافكار اللي حملوها بالفتره العثمانيه وبين التحولات اللي صارت فتره الانتداب التناقضات كانت بين تيارات انفصاليه عم بيناضلوا ضدها بنفس الفتره يعني في مثقفين عرب كانوا ضد الفكره العثمانيه 
وكانوا مع البعث القومي ومع الانفصال وفي ناس كانوا مع العروبة لكن ضمن الإطار العثماني ولكن مع نوع من اللامركزية وكان في ناس بينادوا بصهر كل هاي القوميات في قومية واحدة فيعني في تعدد والتناقضات بينهم كانت في نفس اللحظة مش بين مواقف أخذوها قبل ال18 مواقف أخذوها بعد ال18 يعني كانوا في صراع بين النخبة المثقفة بهذيك الفترة والصراع كان حقيقي ويمثل مصالح مختلفة وتيارات مختلفة وهدول التقريرين في الواقع كان هم هاجس عند القيادة العثمانية إنه بدنا نضرب هالعصار لأنه عم بفسق الدولة وبدنا نجيب مثقفين زي محمد قد علي واليعقوبي وآخرين يجابوهم وبرأيي نجحوا في هذا نجحوا لفترة ضئيلة بس إنه نجحوا والهزيمة كانت عسكرية ما كانتش فكرية بالأخير الدولة شو نجحوا؟ كيف نجحوا؟ كيف بتقول نجحوا بتعبئة قسم كبير من الـ من الـ الرأي العام لصالح الدولة لصالح الفكرة العثمانية جامعة يعني مش صحيح انه سنة ال15 16 و17 كانت في جماهير واسعه ضد الدوله وجمال باشا يحكمهم بالقرباش السؤال اذا هذا هذا بالدليل على انه هن نجحوا ولا هذا لانه موجود فيهم وبلاهم يعني اغلب الناس كانت لسه تفكر انه السلطان هو حكم الدوله العثمانيه وانه احنا مع الدوله مع السلطان على الاقل وخاصه لما بحرب احنا بنحكي عن فتره حرب نعم في في فتره حرب انا اذا بكون ضد السلطان وضد الدوله العثمانيه معناته انا بخون الامه الاسلاميه في وبتواطئ مع عدو المسلمين والسلطان والى اخره ف فيعني شيء طبيعي انه جزء كبير من الناس انها تكون مع السلطان ومع الحرب تبعته في فتره حرب كمان مره احنا بنحكي مش عن فتره عاديه ولذلك يعني فيهم وبلاهم السؤال بعدين يعني احنا لما بنقول انه نجحوا هو قديش الناس اللي كانوا يعرفوا يقروا يكتبوا 3% 4% في في الدوله العثمانيه بس كان وزنهم بالعرب اوكي هذا موضوع ثاني آه. انت انت حكيت شوي على انه كانه لهم وزن تاثير شعبي وكبير وكذا والى اخره فاللي قروا شيء من الشكل هم محدودين هم من فئه النخبه هلا اذا اذا بنثبت انه في فئه النخبه كان في طيار كبير ضد العثمانيين وضد الدوله العثمانيه وكذا والى اخره وفي اعقاب انه هذول كتبوا التقريرين تبعهم عن الرحلتين هذول صار في تحول نقدر نقول ساعتها انه في نجاح هذا صعب اذا انت بدك تفرض انه لا هذا صعب تبرهنها مظبوط ما فيش عندنا بس الفرضيه تبعتك برضه ساعتها بتكون هالشيء صحيح صعب صعب الفرضيه لا النقطه اللي انت بتطرحها مهمه جدا انه شو هي معيار النجاح والفشل في حال اوكي هلا ما فيش عندنا استطلاعات راينا ما بنعرف بنعرف اشياء ثانيه غير مباشره واحد منها انه النجاح بتقدر يعني تقيسه بنسبة عالية من الكتاب وصناع القرار اللي كتبوا وناضلوا لصالح هذه الفكرة هلا قديش مدى قناعتهم ما بنعرف بس انه كان يكتبوا بتفصيل زائد دفاعا عن هذه الفكرة دفاعا عن كيان السلطة ومش دائما مقصودين يعني ما حدش غصبهم قبل الحرب ولا خلال الحرب؟ قبل الحرب وخلال الحرب اثنين 
كان في تيار اخر كانت متبنيته مصر، يعني الصحافه المصريه كانت تلعب دور كبير في تقليب الراي العام والقراء والجماهير ضد هدول الجماعه. ليش؟ لانه مصر اول شيء كانت تحت الهيمنه البريطانيه، بس كان كان في تيار مصري بشوف انه مستقبل العالم العربي مع مصر مع 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 السلطنه الخدويه يعني وبالتالي بالنسبه له وكان في قسم هائل من الكتاب الشوام اللي راحوا من بيروت وحلب من الكواكب وغيره الى اخره اه راحوا على مصر مصر هناك في امكانيه انه شو اسمه يكتبوا يعني بس بدك تكتب في الدوله العثمانيه ضد الدوله العثمانيه تماما فمصر بالنسبه لهم كانت هي الملجا وكان في تواصل كبير بين المثقفين والكتاب في بلاد الشام وبين مصر والصحافه المصريه كانت توصل وتقرا فيعني مصر كانت احدى واسطنبول بالمناسبه كانت كمان كان في صحافه حره عربيه باسطنبول اكثر مما موجوده ب ببلاد الشام صحافه حره غريبه يعني اوكي لما تقرا الجوائب مثلا بتلاحظ نقله للحكومه والسلطه ما كنتش تلاقيه بجرائد ثانيه تطلع من بلاد الشام والجوائب كانت تطلع باسطنبول واستمرت لفتره يبدو انه بالعاصمه كان في بالمناسبه اسطنبول ما كانش عاصمه تركيه هالقد كان عدد غير الاتراك في اسطنبول اكثر من الاتراك طبعا اكثر من الاتراك كثير عثمانيين انه كانوا كانوا كان ارمن ويونان وبلغار طبعا يعني زي موسكو كانت فيها كل شيء فكانوا يحسوا المثقفين العرب كانوا يحسوا براحه وبالبرلمان العثماني كانوا نواب بلاد الشام نواب فلسطين كانوا يحكوا بحريه ضد ضد الحكومه فيعني كان في حيز من الحريه اللي تقدر تقيس فيه افكار الناس انه مش كله كان فيعني في بعض المؤشرات وبعدين المؤشر الرئيسي انه بعد ما انهزم الجيش العثماني ضل يقاتلوا في عرب كثير يعني في محل انا بقتبس الاعداد كان يقاتلوا في اركان الجيش العثماني سنه ال 15 وال 16 17 اللي هي قريبه على الهزيمه عرب اكثر مما كانوا في اركان الثوره بس السؤال اذا في عندهم امكانيه يهربوا كانوا هناك يعني اللي بيقاتل في جناب قلعه ولا في الدردنيل يعني او في محل ثاني قريب على المنطقه على جبل الروسيه ولا كذا في عنده امكانيه اصلا انه يهرب ويوصل للجزيره العربيه وينضم للثوره يعني الجناب قلعه صعب بس اللي في فلسطين اوكي بس اللي اللي هناك بعيد يعني هذا جندي ومش هوين انه يهرب لا بس اللي بالجنوب هربوا لكيف بالجنوب هربوا اه لانه قريبين على الجبهه بس مش كلهم هربوا مش كلهم اوكي مزبوط. وفي قسم كبير ما هرب ضل ضل بالجيش يقاتل اوكي يعني هذا معيار لما لما يضلوا يقاتلوا بالجيش بالرغم من وجود ثوره بيقاتلوا لانهم مامنين سمعوا اصلا بالفكره العثمانيه ولا لانهم مسلمين وبدافعوا عن السلطان والمسلمين ضد الغزاه لا مش بس مسلمين النائب رئيس الحاميه المقدسيه في الجيش الرابع كان ارمني اوكي بالجيش وانسحب لحلب مع الجيش العثماني وهذول كان بيقدروا يهربوا بهذيك الفتره ففي يعني اوكي معك حق انه جزء منه انضباط عسكري بس جزء منه كان 
شعور بالولاء يعني اللي بيقتلوا اليوم كلهم مع الجيش السوري هذول كلهم ولاء للاسد ولا كان منهم بيقدروش انه يهربوا لا بس, بس انا بقول لك شغله بيقدروش لانه البديل سيء او لو او او لانه البعض بفكر او مقصود دماغه بفكر البديل اسوء او لانه يعني اللي بده بيشوف الجماعات المسلحه شو بتعمل بالشعب بده يقاتل يعني مش شرط انه يكون موالي للنظام بحكيش بس بحكيش باخر ثلاث اشهر بحكي من البدايه اغلبيه العظمى بالجيش السوري بالمناسبه السنيه ما هذا اللي بقوله انه عشان ممكن الشيعه يشكلوا هلا طبعا العلويين العلويين يشكلوا ما عندهمش اعداد كافيه مضبوط يعني بخلي هم 10% من السكان خلي يكون عندهم 15% من الجيش بس يعني الغالبيه هم غير علويين يعني اللي بدي اقوله انه معك حق انه برات المصالح والرؤيه تغلب عليها الانانيه بس انه بدون قناعه بيقدرش الواحد يضل يقاتل بده يكون في حد ادنى من القناعه خصوصا لما يكون عندك بديل مناوئ لهذول الجماعه. بس انا بدي اعلق على النقطه اللي حكاها الدكتور يعني موضوع انه هم اللي بيقرأوا فئه قليله بس مش هذا تاثيرهم انه هم بس اللي بيقرأوا يعني كمان هم اللي كانوا ببثوا ببثوا الوعي للناس آه. يعني مثلا في في سجلات بلديه رام الله انه على الرماوي اجى على البلديه وعمل جوله يعني والبلدية يعني دعمته ودعمت هاي اللجنة الفترة يعني انه كانوا بيثوا الوعي من خلال المساجد من خلال الخطب من خلال عمل جو لموضوع الدولة والحرب يعني اه اجاي يعني نفس الاطار الدعاء آه يعني, يعني بمعنى انه في النهاية هذا الموقف لا يقتصر على فئة القارئين المثقفين لا كمان كمستقبلين كمستمعين يعني اه يعني الثقافه في فلسطين شفويه بس ايوه سمعيه يعني شفويه مش مش التقريرين نفسهم لا التقريرين هذول بياثروا في اللي بياثروا في الناس اه اوكي بس بدي اضيف كمان نقطه اللي كتب رساله اسمه كمال كمال بالنسبه للرحله الثانيه كرد علي ما شاركش فيها وبذكر في المذكرات انه هو طلب منه يكتب التقرير رغم انه ما شاركش بس هو بيحكي عن الخطر اللي كان هو بده بدهم يقتلوه ويهدموه على اساس انه انفصالي لولا انه اكتشفوا في وثائق السفاره الفرنسيه او القنصليه الفرنسيه المكتوب انه كرد علي على ولائه للدوله العثمانيه ولا يغير هذا الولاء فهو اللي انقذوا احدى تقارير الاستخبارات الفرنسيه اللي مسكوها اثناء الحرب. اه سليم بس هو هو اللي كتب التقرير ما كانش هو كتب التقرير بس ما شاركش ما شاركش مضبوط اه البعثه العلميه شاركت انا ذكرت هاي النقطه ولا لا؟ اه مضبوط مذكوره احكي؟ تفضل مش عارف انا كيف احكي بالموضوع لانه في عندي ملاحظات صغيره اللي مش كثير مهمه بس مهم يعني نذكر نماذج منها مثلا انت ذاكر انه طبعا انه الشقيري كان مفتي الجيش الرابع وكان عالم كبير والى اخره بس في مرات ثانيه تذكر كانه امام يعني كانه العالم او مفتي انه هو امام في كذا هلا امام هي وظيفه كثير بسيطه واللي هي اقل بكثير يعني من مقامه للشيخ اسعد الشقيري او لليعقوبي في يعني كونه انه هو كان في الجامع مش بالضروره انه هو كان امام امام هو مجرد 
شخص بيقيم في الناس بالصلاة وهي هي وظيفة بسيطة مقارنة في الخطيب أو المفتي أو الوظائف الدينية الكبيرة المهمة في الجامعة أو في المدينة أو في في المنطقة أو إلى آخره ف فيعني تقول عنه إمام هاي بتساعدها أولاً دقيقة ثانياً إنه لأنه ممكن ما كان إمام أصلاً ولا بمحله بفكرش إنه الشطير كان يقيم في الناس يعني حتى في جامع الجزار أو في أنا بسميه إمام أنت بسميه إمام أكثر من مرة يعني هو ويمكن اللي عقوبه فشفت على الأقل مرة أو مرتين إنه في استعمال لمصطلح من هالشكل فيمكن نيح إنه هاي شغلات صغيرة من هالشكل إنه الواحد إنه ينقل بس الموضوع الكبير وإنه أنا بدي أحاول يعني إنه فعلاً نخرج شوي من بس التقريرين هدول وفترة الحرب اللي صاروا فيها من الرحلتين لموضوع شوي يعني نحاول نشوفه أكبر ذكرنا البيت حوراني فبتقولي لنا أنت إنه يمكن بتفضل إنه لا يعني ما نضلش مع المقال تبع البيت حوراني وكذا وصار تخطي لهذا مظبوط أوكي فممكن نروح مثلا في اتجاه انه نحكي عن دور الانتليكتشوال عن دور المثقف ونوعين المثقف من المثقفين المثقف تبع السلطة والمثقف اللي بالمعنى الجرامشي اللي هو اللي هو بيعبر عن طموحات الناس وعن عن مصالح الناس ومستعد يكون ثوري ويدفع ثمن و و و و إلى آخره ويكون تعرف يمشي قدام الناس ويحط عارف ملامح المستقبل وكل هاي الشغلات هلا إذا بندور على ناس من هذا النوع في الفترة العثمانية مش هوين لأيهم كثير فيه طبعا يعني ممكن كتب عنه هذولا مثل بطرس أو غيره اللي كتب عن كل القومي اللي حكوا عن القومي وعن الانفصال وعن كذا هذولا ناس بدهم جرأة كان حتى يكتبوا شيء من الشكل في ظل حكم عثماني حميدي أو ما بعد الحميديين بعد 1908 هلا إذا كان هذا الشيء صحيح بالنسبة للفترة ما قبل الحرب العالمية الأولى هذا بصير أصح أكثر في فترة حرب اللي فترة طوارئ كرايسيس اللي أنت يعني إنك ساعتها تخرج ضد الدولة يعني بشكل سهل تتهم بالخيانة وممكن تشنق وممكن تنحبس وطبعاً كثار وصلوا لهذا المحل لهذه المحلات فإذا إذا إجت الدولة وطلبت منك إنه من نكلفك في مهمة تعمل رحلة وتكتب تقرير مش كتير هوين إنك تقول لا لأنك أنت بتعرض نفسك بشكل مباشر لاتهامات من هذا النوع فهذا بدنا نأخذ بعين الاعتبار يعني إنه السياق الحرب وظروف الطوارئ تبع الحرب إلها قواعدها يفرض مواقف يفرض أشياء اللي تختلف عن فترة سياق طبيعي إنه ما في حرب فترة سلمية وحتى لو في مراقبة وحتى لو في نظام عبد الحميد وجواسيس وكذا أو بعد الحميد الاتحاد الترقي وبيراقبه وبيحاكمه وبذا بس بظل فترة الحرب المخاطرة هي أكبر بكتير 
مثل ما قلت مش بس انك ما تطلعش يعني تطلع ضد الحكومه وتقول انه انت مع مع الانفصال وكذا في فتره حرب حتى انك ترفض انك توافي انك تكون مثلا في ولذلك انا ساعتها بكون حذر كيف اقرا المواقف لناس من هذا النوع في فتره حرب يعني اوكي بضل انه هن وافقوا بس بدي اخذ بعين الاعتبار انه مش هوين كانوا يقولوا لا مش هوين انه كان يقولوا لا فهذه نقطة كثير مهمة واللي حسب رأيي لازم ناخذها بعين الاعتبار في قراءة هذه التقارير إذا كمان مرة يعني إذا احنا رجعنا لقضية النخب ودور النخب و ف ف فئة المثقفين بمعنى الانتلكتشوالز هي هي كثير محدودة و إذا بدي أرجع مثلا للشيخ أسعد الشقيري، طب أسعد الشقيري كان مفتي الجيش الرابع يعني برضه إنه أنت أنت مفتي الجيش الرابع ومثلا بيطلب منك جمال باشا إنه تكون في كذا تكون في طبعا ما بيقدرش يقول لا، ونفس الشيء محمد كرد علي يمكن كمان لأنه شو وضعه الاجتماعي وشو كذا إنه في عليه أصلاً علامات استفهام سابقاً من قبل الدولة فيعني برضو إنه تيجي الدولة بتطلب منه إنه تعال من نحطك رئيس كذا يعني من قيادة المجموعة هذول مش هوين إنه يقول لا حتى لو هو مش مقتنع ومجبور إنه يكتب ويبرر إلى آخره و, و... يعني الجانب الاخر خلينا اقول من اللي قلته سابقا بس بدي اكد عليه الجانب الاخر يعني غير الخوف وغير ظروف الطوارئ اللي هي ظروف غير عاديه واللي صعب تعمل فيها اشياء كذا الشخص نفسه بيكون عنده سيلف سنسرشيب يعني بيكون عنده انه يعني ما بيسمح لنفسه في فتره حرب يعبر عن اراءه الحقيقيه زي ما في فترة طبيعية يعني ولذلك بدي يعني قراءتي للمواقف وللأشياء وخاصة لما رسمية وفي تقرير اللي بده يصدر واللي مطلوب مني إن هاي زي زي بتيجي تطلب من شاعر يجي يمدح الملك فما بيقدر يعني إنه يروح هناك يقعد يذم الملك في في حضرة الملك إنه هو جاي يمدح الملك فما بيقدر يبلش يذم فيه إذا وخ... وإذا إذا انجبر إنه يجي ويمدح وإلى آخره، فأوكي ممكن يختار الكلمات قديش يمدح كيف يمدح إلى آخره، ف... فكل هاي الأشياء يعني بتخلي إيه إنه برضه ساعتها بصير إنه قديش نعطي وزن لهذول التقريرين كتقريرين اللي انكتبوا كأنهم في ظروف طبيعية، وكأنه هذول الكتابين أو هذول التقريرين ممكن ساعتها إنه نقارنهم ب باشياء اللي للاشخاص نفسهم نقول كرد علي او شقير او غيرهم شو كان يقولوا قبل وهلا شو قالوا في الحرب العالميه الاولى وشو صارت مواقفهم بعد الحرب العالميه الاولى ف يعني مش اقل اهميه من شو قالوا هي الظروف اللي انقالت فيها هاي الاشياء يعني قراءتنا بدها تكون موسعه للنص وتحليلنا موسع على النص بحيث انه نشوف شو الظرف اللي انقالت فيه مثل ما قلنا قبل الحرب هذا عالم واحد خلال الحرب ظروف الطوارئ والى اخره هذا عالم اخر بعد الحرب برضه هذا عالم ثالث 
لانه بطل في دوله عثمانيه امم في سلطه ثالثه فيعني الاشي الطبيعي اولا انه الاوبشن هذا انه عثمانيه او غير عثمانيه او اشي هويه او ايديولوجيه جامعه في الدوله العثمانيه انتهت زي ما كثار عرب اللي كانوا بين فئه المثقفين اللي كانوا مع الدوله العثمانيه وبعدين نقلوا صاروا مع فيصل او مع غير فيصل والى اخره فركبوا مع هالترين الجديد اللي اللي اجى على المحطه ومشي مع الترين الجديد فبس حتى هذول الناس نقول اللي اللي كتبوا هذول التقريرين وكذا انه الشيء الطبيعي انه بعد ما راحت الدوله العثمانيه انتهت الدوله العثمانيه واجى حاكم اخر فرنسي او بريطاني او الى اخره بدنا نشوفوا مصالحهم في نهايه الامر، بدنا نشوفوا حالهم، بدنا نشوفوا شو ال شو شو الممكن اليوم او شو شو يعني شو البدائل ايديولوجيا او او غير ايديولوجيا اللي الان بدهم هن يختاروا انا بدي امشي مع هذا الطيار او مع هذا الطيار او مع هذا الطيار، فشيء طبيعي انه انه يصير تغيير، شو التغيير ولاي اتجاه؟ ساعتها هذا موضوع فعلا انه بنناقشه بس يعني انه بفكر بكفي حكيت كيف وضحت بفكر وضحت الفكره كفايه لا اوكي جست At play, so someone can have. I mean, I think that the what's interesting about kind of Ottomanism is this kind of trying to square the circle between kind of uh, a system based on sort of citizenship while maintaining a sort of imperial uh, system. And so I think, I mean, the sort of tendency to to imagine a, a kind of system that's based on empire. Before the war, I think is much stronger, and so I think that's where you see these kinds of intellectuals trying to think about these issues within a sort of broad imperial framework. Um, whereas after the war, you kind of see, uh, you know, the the fall of the Ottoman Empire. Kind of, not only does it kind of uh, call into question or kind of end the the idea of of this particular kind of state, but Also, it, it kind of raises the opportunity for different kinds of systems operating. I mean, the nation-state system becomes a much greater possibility. It becomes a sort of uh, a term of reference that that has much more currency than it did before the war, when essentially the imperial system was uh, kind of the dominant system. يمكن هذا بتخليني اتذكر نقطه اضافيه اذا ممكن اضيف اللي كنت بدي احكي يعني احنا بنحكي كنا لحد الان عن الاطار العثماني وعرب واتراك وشعوب اخرى وفئات اخرى اثنيه وكذا اللي هلا يعني بدنا نشوف السياق برضه الدولي يعني اذا 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 بنرجع ناخذ مثلا قضيه كل النهضه العربيه والقوميه العربيه ما قبل الحرب العالميه الاولى هلا مش صدفه انه لحد الحرب العالميه الاولى قلال جدا 
اللي قالوا بالانفصال الكامل عن الدولة العثمانية لا هلا احنا اليوم في عصرنا وفي فكرنا بالقرن ال21 ممكن نقول اه معناته هم يمكن يعني كانوا مبسوطين على اطار عثماني او يعني هذا بدل انه مع كل هذا الهم يعني انتماء عثماني ما بدهم ينفصلوا تماما يعني محمد كرد علي مثلا اذا اخذنا اللي انت قلت عم صار عروبي بعدين بس قبل كان يشوف يجرب يعمل شيء توازن معين، شيء معادله معينه بين انه اه احنا عثمانيه الاتراك بيتعلموا لغه عربيه واحنا بنتعلم لغه تركيه والى اخره، يعني كلهم كانوا يجربوا يوائموا ايديولوجيه هويه تخليهم يتعايشوا مع واقع اللي اللي بدي ادخل فيه هنا لهذا الواقع اطار الاطار الدولي، الاطار العالمي يعني شو بدي اقول؟ هذول الناس كانوا يتطلعوا شو الامكانيات المتاحه فعلا الهم؟ نفرض هم كانوا يفكروا فعلا انه احنا بدنا استقلال عربي عن الدوله العثمانيه. يعني كثير مرات انت بتسال نفسك حتى لو بتامن بشيء هل هذا ممكن؟ ولا مش ممكن؟ واذا انا يعني معروف انه في في كثير محلات يعني نظام الاسد كانوا مبسوطين عليه قبل 40 سنه؟ لا. خلال 40 سنه لحد ما بلشت الثوره في سوريا ما كانوا مبسوطين على نظام الاسد بس يعني الناس كانوا يسالوا نفسهم اذا احنا ثرنا او جربنا نثور هل في امكانيه للنجاح للثوره ضد نظام الاسد كانوا يقولوا نفسهم لا ما احنا شايفينه كيف بيقمع بخرب بيتنا وين تاثروا بعد ما شافوا تجارب معينه ناجحه صارت في تونس وفي ليبيا وفي مصر فاجوا قالوا لنفسهم اه لا والله ممكن هي ما دام يعني في تونس وليبيا ومصر قدروا ينزلوا نظام هلا معناته عندنا احنا ممكن خلينا نبدا وهي في ممكن تيجي مساعده من برا والى اخره فهلا الانالوجي هاي ليش بجيبها؟ ليش بجيب هذا السياق؟ حتى اقول انه حتى الناس اللي كانوا يامنوا نقول ما كانوش يقولوا كل اللي بيفكروا فيه بسبب الاشياء اللي قلناها سنسرشيب واشياء ثانيه او الخوف او الى اخره، وكانوا يامنوا فعلا بقوميه عربيه واقامه دوله عربيه والى اخره وكذا، هلا كانوا يشوفوا شو البدائل الممكنه ويشوفوا انه مصر لما انفصلت عن الدوله العثمانيه من ناحيه فعليه وقعت تحت الحكم البريطاني. شمال افريقيا كله تحت حكم فرنسي او ايطلياني بعدين او الى اخره، مش او اسباني. شوي بالمغرب بالجزيره العربيه اليمن كذا الى اخره يعني الناس اللي كانوا يعني الانفصال كان يؤدي لوقوع تحت احتلال اجنبي اوروبي مش لاستقلال فعلي ولا بمحل صار في استقلال فاذا الاوبشن هاي الامكانيه ما كانت في الافق يعني ما ما كانوا الناس يقدروا يفكروا بامكانيه عروبه قوميه عربيه استقلال ولذلك ما لحد الحرب العالميه الاولى ما فكروا يعني كان لمركزيه مش لمركزيه هذا الاطار هذا كذا يعني يفكروا بشيء اللي يظل ضمن الدوله العثمانيه يعني كمان مره بدي اكد انه جزء منه خوف وكذا وشو الممكن في داخل الدوله العثمانيه تحكي جزء منه تفكير واقعي تفكير واقعي انه انا يعني نقدر احنا اذا اذا احنا ثرنا او طلبنا في استقلال وانفصال عن الدوله العثمانيه وين بوصلنا هذا؟ بوصلنا لاستقلال ولا بوصلنا انه نتعاون مع فرنسا او بريطانيا ونقطع تحت سيطرتهم وتحت حكمهم بعدين؟ 
هلا ليش بالحرب العالمية الأولى فجأة كلهم راحوا ورا فيصل وكذا وإلى آخره والقوميين كلهم فكروا إنه بريطانيا وفيصل لأنه يعني صار في أوبشن صار في أفق من هالشكل إنه يلا هلا في حرب حرب عالمية اللي في ناس من برا بدعموا انفصال من هالشكل عن الدولة العثمانية وفي زعيم شريف حسين وأولاده اللي يعني هذولا ممكن يقودوا انفصال من هذا النوع ف فيعني هذا بدرجة أكد يعني على إنه قراءتنا لهاد هيك نصوص بدها تكون فيها لايرز مختلفة يعني فيها 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 قراءة لأكثر من النص لأكثر من الكلمات اللي موجودة وعدم أخذها on on face service بقوله on face value إنه كما هي يعني كما مثل ما هي الكلمات نفس الكلمات إذا بتنقال في في فترة طوارئ وحرب إلى آخره يعني بتكون مختلفة عن فترة غير حرب وعن فترة اللي ما فيها دولة عثمانية بعدين اللي كذا إلى آخره ولذلك يعني قراءة النص بدها تكون في السياق المحلي والدولي والثقافي والإلى آخره والأوبشنز والإمكانيات المتاحة والواقعية خاصة لما إحنا بنحكي عن أشياء أيديولوجية وأشياء هوية وأشياء كذا اللي هي أشياء هاي مش صلبة هاي هاي أشياء اللي فيها سيول كثير واللي بتتغير حسب الظروف وحسب الكذا إحنا حتى كأفراد كل واحد فينا كثير مرات هويته وشو بحكي بتعلق وين أنا قاعد مع من أنا قاعد شو شو بفكر ودون الفعل عن إيش اللي بدي أحكيه فبحسبها ولذلك ناس من هالشكل اللي هن من نسميهم انتلكتشوالز أو مثقفين أو إلى آخره طلب منهم إشي معين ففي هاي الظروف هذا هذا كان يفكر إنه لازم يكتبوه في في فترة الحرب العالمية الأولى بس في ظرف ثاني هم نفس الأشخاص كانوا بيكتبوا إشي ثاني أنا برأيي هذه أفكار كتير مهمة يعني بال بال أحد النقاط كانت أديش النص بيقدر واحد يقرأ بالنص خارج الإطار التاريخي يعني فرحته رنا رنا لا بس هنا في مشكلة إنه معرفش بتفق معك إنه في الوضع الاختلاف هلا <تصفيق> اللي هو شكيب أرسلان مثلاً شكيب أرسلان وخلافه مع السوريين رشيد رضا كان من عز أصدقائه ومع ذلك حصلت قطيعة بينهم في موضوع التحالف مع الإنجليز واشتراك رشيد رضا في وفد السبعة اللي قابلوا الإنجليز رشيد رضا كان ضد هذا عفواً شكيب أرسلان ضد هذا الخط على طول وحكى بالضبط 
الكلام اللي انت حكيته انه انتم عمال بتستبدلوا الدوله بالاستعمار وانتم بتثقوا في بريطانيا التي لا نستطيع ان نثق بها وكلامه طلع صح ورشيد رضا في احد رسائله له بعد الحرب قال له انا بعترف انه انت موقفك كان الموقف الصحيح وبالتالي الافتراض انه هدول الناس كانوا مجبرين او نوع من انه يعني هم الظروف دفعتهم لا كمان انت عن اي فتره بتحكي انا كمان هي فتره الحرب او فتره, فترة الحرب نفسها ايوه انا اعتقد انه هدول الناس كان عندهم قناعه بهذه التوجهات وما كانوش يعني هم مجبرين كانوا بيحاولوا يخففوا من غلواء التتريك ويجدوا مخرج انه يعني زي مثلا النظام السوري الان انت جبت مثلا النظام السوري ناس ضد الامريكان ضد التدخل الخارجي ضد السعوديه ضد قطر ضد كل هاي الناس مع ذلك هم ضد الاسد بس مش قادرين يجدوا توفيقه او او يعني الموضوع بالنسبه لهم صعب في ناس تدافع عن الدوله وبقاء الدوله والحفاظ على الدوله وفي ناس بيقولوا لا تغيير وما فيش بشار وما فيش كذا فالموقف هو يفرض هاي الافكار هم اتجاههم انا بعتقد يعني جينيوان حقيقي كان لا انا مش انا بقول انه مش جينيوان لا يعني هم مش اندر فورس يعني هم مش انه اجبروا على هذا او ما عندهم مش خيار اخر لا كان عندهم خيار اخر لانه في مثقفين اخذوا خط اخر وانفصلوا واعلنوا بعدين تنساش انه المذكرات اللي كتبها محمد كرد علي نشرت بعد الفتره هذه ما عملش عليها اي تعديل اه تعديل يعني انه هو يخطئ نفسه بالموقف الاخر او يظهر انه هو كان يعني اظهر انه هذه كانت قراءاته بس انتم عم تطرحوا اهميه قراءه النص كيف واحد بيقرا النص يعني شو نوع السياق اللي ضروري عشان نفهم النص و يعني انا مع مع سميح انه بصيرش نقرا كله كل شيء كانه تم تحت القهر لانه بالرسالتين كانوش مجبورين يكتبوا كل هالكلام يعني في هتيفه وفي ناس كانوا يبلوروا افكار واللي بلوروا افكار اضطروا يعطوا تعزيز وتشريع وشرعيه لبلوره معينه باشياء ما كانتش جزء من السياسه العثمانيه. يعني قضيه تتريك العرب وتعريب الاتراك ونوع المناهج اللي لازم ونوع اللغه المستعمل نضال حول اللغه كان بده بلوره افكار ما كانتش جاهزه وجايه من فوق. لا فكانت تعكس مواقف فكريه معينه تبناها اصحابها وناظروا معها ويمكن بعدين تراجعوا عنها. هلا مضبوط بالحرب صار في اطار قهري بس هذا الاطار القهري حصل في ميدان في صراع شديد حول مستقبل بلاد الشام وحول مستقبل القوميه العربيه واذا رح تنصهر ولا لا فنوع التبريرات اللي اعطوها يمكن التبريرات نفسها كانت موجوده في اطار قهري لكن نوع التبريرات وكيف عبروا عنها والكلام اللي حولوه مهم جدا لفهم طبيعه هاي المرحله وليش اخذوا هاي المواقف بعدين فيعني في اللي بدي اقوله بكل بساطه انه النص اولا لازم يقرا في سياق واثنين ما ما كان المبرمج بالطريقه اللي انت عم بتحاول تفرضها علينا لا انا يعني انتوا اخذتوا انتوا اثنين اخذتوا جانب واحد من الاشياء اللي انا قلتها فكرنا اكثر من شيء واحد آه. انا قلت انه في جانب معين قهري 
بمعنى والقهر مش بالضرورة يكون بس قهر من قبل السلطة على الناس الدولة على الناس وإنما في نوع زي سيلف سنزرشيب في كمان قهر ذاتي إنك أنت بتفرض على نفسك تصرفات وكلام و في 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 ظروف معينه انك انت تحكي بشكل مختلف نعم. عن ظروف عاديه نعم. يعني في في فرق انه انا بعرف انه انا دولتي الان مهاجمه ومهدده وفي ظروف حرب وممكن اتهم بخيانه اذا حكيت شيء مختلف والى اخره فانا كمان يعني هاي جزء من كيف انه الواحد بيبني الوعي الذاتي تبعه وشو يحكي وشو ما يحكيش وكل القناعات والى اخره فمش كله قهر من الدول يعني انا ما ما قلت انه كله جاي من الاطار الدولي القهر على الاشخاص هذول بس بقول قراءتي يعني لفتره الطوارئ المفروض تكون مختلفه لفتره اخرى هلا ومضبوط اللي انت بتقوله انه طب في ناس اللي مثلا عملوا شيء ثاني بس برضه ساعتها بدي احاول اشوف هذول الناس اقارنهم مع هذول الناس واشوف شو بالضبط هذول الناس واللي مكنهم انه يقدروا يعملوا هذا الشيء ليش هذول الاشخاص الثانيين ما كانوا بيقدروا يعملوا هذا الشيء يعني انا بديش ابعد كثير عن عن موضوعنا بس يعني بدي اجيب من اطار اخر اللي بشتغل عليه حاليا بال 48 ليش في ناس معينين كانوا مستعدين يتحملوا شوي اكثر ويظلوا هذا هذا سؤال بساله انا بال 48 في بلدهم وفي منطقتهم وظلوا وفي ناس ثانيين ما قدروا يتحملوا وهاجروا اوكي يعني فبتقدر تاخذها برضه لانه هي فتره كرايسيس فتره فتره اللي انت مش عارف شو بده يصير ما حدش كان عارف بال 1914 15 إذا الحرب فعلا بدها تنتهي بالشيء اللي صار في 1918 ما حدا كان يعرفه، احنا بنعرفه. ف ف بس فالواحد بده يحط حاله محل هذول الناس صحيح هذا اللي بده يجرب المؤرخ انه يعمله اللي شغله وينه بتاتا صحيح انك تحط نفسك انت محل هذا الشخص تشوف ظروفه وتحكم عليها وتحاول تفهم ليش هو تصرف كذا تصرف كذا كتب كذا فكر كذا توجه كذا خاصة كمان مرة انه ظروف طوارئ وحرب كرايسيس اللي بتختلف عن ظروف عادية إيه فهذا هو فيعني بس انه I think that's why you spent so much time on this period. I mean Sanim's been working on this period for three books now, two books now. He's been working on this any with the Muzakkarat, you know your work better than I do, but I think that's, I don't think it's an imperial moment in the way that you described it, Alex, because I think it's that space, that sort of, that, that time where it wasn't clear what was going to happen with yeah. the Ottoman Empire, yeah, but it was turning into a state. Mm. So there was this sort of, this national state, the modernity question of Europe was actually at play before the direct uh, direct uh, colonial intervention. So I think that's why this period is so interesting for Sadim and others. I think that's why they, the intervention is to sort of, not to use the word rescue, I can't think of a better one, but it's to go back and sort of clean it up from the Arab nationalist literature that came afterwards, where I mean, in the case of Palestine, Palestine was under occupation from one state to another state to another state, and the, the idea that the Ottoman Empire was an occupation here. I think this is that moment, and this is why so many people spend so much time on it. It's the moment. 
I think Salim, I think Bashar, yani, I think this is where we're, this is the, the rescuing of this late Ottoman period, because it's not necessarily an imperial question. There's layers of things going on here. One of um, which was imperial. One of which right. was imperial, Akid, but one of which was also, I think I agree with Samir, there, there was this notion of Ottomanism that coexisted with Arabism. You use the word Arabism in the Aruba, these things coexisted and they didn't necessarily. It wasn't the same sirar struggle that we imagine it today. Mm-hmm. But I don't sorry. Yeah, yeah, والاتجاه الأظهر في بداية الحرب وكان بعده لا بلش الثورة العربية ولا شو اسمه فإحنا نحكي عن 1914-15 خصوصا أنه صم تم تجيره في النهاية لصالح المخطط فيعني كان ممكن إشياء تمشي باتجاه آخر واللي قالته يمكن هي أفهم ب ب بأهدافي مني أنا لا 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 أنا بعرض بخش واعي إيش بدي إياه ولا زد إنه يمكن بدنا نستحوز على هذه اللحظة المفصلية في التاريخ الحديث I don't mean to imply that it's being imposed from the kind of imperial center, but I think in terms of the frameworks that people are, are thinking about, I think most often, and this goes back to uh, what we're talking about, like the, the, what you can imagine as your possibilities. And I think people living under the Ottoman Empire, the most uh, easy possibility to imagine yourself under was... We'll continue under one Yeah, exactly. For 400 years, we'll continue under 100 years. Right. Or oh, 10 years, 20 years. But the Ottoman moment itself was transformed. Yeah, into a nation state. I mean, the power of the people itself was in a conflict with the Sultan Mahmoud 
وبعدين احنا كمؤرخين وكنخبه وكذا بنصير نكتب عن التنظيمات بعد 1839 هذا شيء مختلف عن التنظيمات بعد 1856 والى بعرف اغلبيه الناس قديش كانوا يشوفوا هاي الفجوات الكبيره والفروقات الكبيره بين تنظيمات او اصلاحات او كذا اللي كانت قبل وبين اصلاحات اللي صارت بعد هلا بالفترة الأخيرة الأخيرة اوكي بصير يختلف يعني بعد 1908 بعد ما راح السلطان عبد الحميد الثاني يعني خاصة إنه بما إنه إجا عبد الحميد الثاني بعد التنظيمات الأولى اوكي بعد 78 فهو ترجع عن جزء من التنظيمات الثقافية الكذا إلى آخره وظلت التنظيمات الاقتصادية والأشياء الأخرى اللي هي لحياة الناس يمكن أغلبية الناس هي أهم من 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 النوع الآخر من التنظيمات اللي تمغرب وكل هذه الشغلات فالفترة المفصلية واللحظة التاريخية اللي احنا بنحاول نفهم فيها تغيرات ايديولوجية هي فترة كثير قصيرة بعد 1908 ل يعني ما حدش كان يحكي على تتريك قبل 1908 انت انت بتحكي على تتريك وتعريب وكل هاي الشغلات ما حدا كان يعرف شو شو تتريك قبل 1908 لانه ما كان في تتريك البستاني حكى عن اهمية اللغة في بالي اللغة اه بس تتريك ما كانش في تتريك ما كانش في تتريك اصلا ما كانش محاول يعني السلطان عبد الحميد بالعكس لحد 1908 ما كان اعطى المجال للغة العربية آه فيعني ولذلك بعده لسه يعني كلها هاي اشياء جديدة امم فالناس ما لحقت تستوعب وعشان هيك بيقدروا يحكوا كلمة تتريك وكأنها مش مسبة لسه اه لأنه يعني بعدها جديدة بعدنا مش مجربين مش مش شايفين هالقد شو مسويها ايه. بعدين القوميين العرب اللي كتبوا تاريخ بأثر رجعي بأثر رجعي اه بأثر رجعي فحكوا عن الحكم العثماني كحكم كأنه استعمار تخلف هلا انت اذا بتقرا شو الناس كانوا يكتبوا في هذيك الفترة هذا شيء مختلف تماما هذا شيء مختلف تماما ايوه يعني انت بتبني النراتيف بأثر رجعي لورا ايه اللي هو مختلف عن شو انت كنت تحكي وقتها صحيح كمان مرة بدي اجيب انالوجي من ال 48 اللي بديش ذاكي هلا انا يعني بالضبط اليوم امبارح كنت ارجع اقرا الفصل اللي كتبته عن الشيوعيين في 48 مم. انت بتقرا الشيوعيين شو حكوا الشيوعيين عندنا في الداخل يعني خاصة اللي هن شو بالحزب الشيوعي الاسرائيلي شو كتبوا في جريدتهم وشو صرحوا شو كذا خلال حرب ال 48 وبداية ال 49 وشو بعدين بنوا لنفسهم النراتيف شو احنا عملنا بالحرب وما بعد الحرب هذول اشياء اثنين اختلافات تماما اشياء اثنين ونفس الشيء القوميين العرب يعني باثر رجع عملوا نراتيف عن الحكم العثماني هو هو سبب كل مشاكلنا دائما كنا احنا استعمار وكل مساوئ وكل مشاكلنا العرب احنا هي من الاطراف هلا انا ما حدش كان يحكي الحكي بهذيك الفترة آه. ولا الناس كانت اغلب الناس تشوف الدنيا هيك هذا كله انعمل باثر رجعي بعد الحرب العالمية الأولى و... واللي هو بعد هالناس بتعيده بتكرروا هذا الحكي لحد اليوم وكأنه مثبت يعني اه وهيك الدنيا وهيك الاستعمار استعمار كنا استعمار كذا استعمار تركي انا بحكي قدامي استعمار تركي بنجان عن الحكم العثماني مم. شو استعمار تركي يعني يعني ظاهر العمر كان استعمار تركي في فلسطين يعني ظاهر الحسيني اللي هن كانوا حاكمين في القدس من ناحيه فعليه وكذا احنا كان في كان في حكم ذاتي في كثير فترات خلال هذول 400 سنه والنا دور في حكم نفسنا 
اللي احنا عمالين نمسح تاريخنا لما نقول استعمار تركي استعمار بريطاني استعمار يهودي استعمار كذا هذا اللي المستشرقين بيحكوه هذا اللي اليهود الصهيونيه بتحكيه صحيح ردوا عليه في اللجنه الملكيه فيعني فلازم نكون كثير حذرين العرب الحج امين في شهادته آه. كان اهم نقاط انه احنا العرب ما كناش مستعمرين الاتراك كان عندنا مشاركه في الاداره وكان عندنا خصوصا دار الحسين خاصة دار الحسين لا يعني كان يحكي برضه كان هم المستعمرين يعني ما كانش الاتراك حابين العرب من الحكم انفسهم او انه يهدوا بلدهم او يطوروا ثقافتهم او كذا او يفرضوا عليهم شعب اخر بس كانوا الفلاحين مرات يجوا ينهبوا المدينه نادر جدا ما الفلاحين كانوا ينهبوا المدينه، نادر جدا ما كانوا الفلاحين ينهبوا 